0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Pater Nicodemus. Ja, wir haben die letzten Tage ja schon erfahren, wie es Ihnen gerade so im Corona-Exil in Belgien geht. Sie lernen dort fleißig Französisch, nehmen aber sicherlich, nehme ich zumindest mal an, dort auch äh, im Benediktinerpriorat Saint-André de Clermont am Klosterleben teil, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Also, das, äh, ich bin natürlich hier äh, Gastmönch äh, und bin aber auch voll eingebunden, dass, äh, also, soweit ich das natürlich jetzt kann. Also man wird mich jetzt nicht als Tischleser einteilen. Ich glaube, das wäre mühsam, wenn ich also, das, weil einer liest ja dann vor und die anderen hören. Ich glaube, wenn ich da äh, um manche Worte ringe, das wäre mühsam. Aber was ich tue, ich mache Tischdienst. Ähm, das ich heißt, bin aufdecken, natürlich
0: abdecken, Spülmaschine genau, einrollen.
1: Richtig, genau. genau Aufdecken, abdecken, genau. Einfach gucken, äh, wer was braucht. Das ist ein Dienst, der hier tatsächlich täglich wechselt. Ich kenne das, äh, dass man eine ganze Woche lang macht, aber gut, das ist jetzt, ähm, ähm, also da ist man einen Tag, ich bin zum Beispiel morgen dran, morgen habe ich Tischdienst. Und tatsächlich, seit letzter Woche bin ich auch einmal die Woche dran als Hauptzelebrant. Was ähm, mhm. für mich natürlich immer eine enorme Herausforderung, Stress ist, aber es macht natürlich Spaß, weil ich halt wirklich auf Französisch dann halt der Eucharistiefeier vorstehe und auch eine kleine Predigt gebe auf Französisch. Das Boah. ist hier üblich. Genau, da bin ich am Freitag dran. Genau. Also, das heißt,
0: bis das dahin heißt, muss noch ordentlich äh, trainiert werden.
1: Ja, nein, es geht ja ab. Ich habe das sozusagen meine Feuerprobe letzte Woche ja. bestanden. Ich sag mal, jetzt die Euchrist die Feier, da, das klappt mittlerweile ganz gut. Ich meine, es sind ja Texte, die man ablesen kann. Und gerade beim Hochgebet, da hat man mittlerweile auch das Unser geht, auch schon auswendig. Das ist kein Thema. Aber eben eine Predigt ist ja schon nochmal quasi einen Gedanken zu fassen. A ah. und dann B, ihn noch auf Französisch zu vermitteln. Jo, das ist noch herausfordernd.
0: Ja, nicht schlecht. <lacht> <lacht> gerade jetzt, wo wir Abstand halten sollen, soziale Kontakte einzubringen schränken sollen und so, kann ich mir vorstellen, dass es jetzt auch ganz schön ist, in so einer großen Wohngemeinschaft mit Mitbrüdern in einem Kloster leben zu dürfen. Ähm, war das damals für Sie vielleicht auch ein Beweggrund, Benediktinermönch zu werden?
1: Boah, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, nicht an allererster Stelle. Und ich glaube auch, ähm, also die Erfahrung, lehrt, er wenn Leute sagen, na ja ich will ins Kloster, weil ich Gemeinschaft brauche oder Gemeinschaft suche. Gemeinschaft suche ist, weil ich mal, okay, aber Gemeinschaft brauche, da muss man schon hellhörig werden, äh, weil wir sagen immer so, also wer nicht allein sein kann, der sollte nicht in Gemeinschaft leben. Und umgekehrt würde ich auch sagen, wer nicht in Gemeinschaft leben kann, sollte jetzt nicht irgendwie allein leben wollen als Eremit. Man braucht, glaube ich, diese doppelte Kompetenz. Man muss auch mit sich klarkommen. Und wir haben ja, es gibt so einen schönen Bournemont, als Mönche leben wir gemeinsam einsam. Ähm, das heißt, ähm, ja, wir haben durch diese Zelle unser Zimmer, wo wir tatsächlich auch ganz viel allein sind. Und äh, neben den Gemeinschaftsgebeten, die gemeinsamen Mahlzeiten, gibt es aber auch sehr, sehr viele Stunden am Tag, wo man allein ist, auch mit sich und Gott es auch aushalten soll. Ähm, aber natürlich ist Gemeinschaftsleben sehr schön bei großen Festen. Also wirklich Ostern, Weihnachten ist einfach schön wirklich, wenn man gemeinsam durch diese Tage geht. Gemeinschaftsding kann aber auch sehr, sehr herausfordernd werden im Alltag. Noch, also, noch
0: fällt Ihnen die Decke aber nicht auf den Kopf in Belgien.
1: Nein, hier in Belgien <lacht> ist natürlich für mich erstmal, okay. da bin ich ja sozusagen ja auch mal Gastmönch. da finde ja. ich alles spannend, vieles ist anders, ja. bin ich neugierig, die andere Kultur, ich sag mal, das ist wie in der Familie, ich sag mal, die Treue des Alltags, also seiner so Gemeinschaft, jetzt bei mir Jerusalem, wo ich gesagt habe und die Brüder akzeptiert haben, mhm. dass wir die nächsten Jahrzehnte miteinander leben, ja, das äh, ist durchaus manchmal herausfordernd, manchmal wunderschön, manchmal sehr anstrengend. Ach wie in jeder Familie.
0: Hat sich denn genau. Ihr Blick auf Ihren Beruf etwas äh, geändert über die Jahre oder haben Sie sich schon damals äh, ja, im Theologiestudium das alles so vorgestellt?
1: Na, natürlich hat es sich verändert. Ich sage auch mal zum Glück. Ähm, ich sage mal, das ist ähnlich äh, wie bei einer Ehe. Es gibt äh, oder bei einer Beziehung überhaupt. Ich glaube, es gibt die Gründe, warum man sich verliebt, warum man zusammenkommt. Und es gibt die Gründe, warum man sich nicht trennt. So würde ich es auch sagen. Es gibt diese, diese, Sehnsucht, diese Begeisterung, diese, ja, diese Unruhe im Herzen, dass einfach das Klosterleben, die gott mich so fasziniert hat. Und es gibt dann halt auch dann die Gründe, warum man in den Niederungen des Alltags, in dem kleinen klein, -Klein dann dennoch treu bleibt und festhält und dann halt auch nochmal neu entdeckt, was es bedeutet, auf diesem Weg der Gottsuche zu sein. Oder da würde ich auch sagen, es ist wie, glaube ich, auch einer echten Beziehung, jetzt einer partnerschaftlichen Beziehung. Ich glaube, das ist ja ein die spannende Herausforderung, wenn eine Verliebtheit in eine reife Liebe übergeht. Und ja, da kann ich sagen... Ja, das ist ein Prozess und ich höre auch nie auf, Mönch zu sein. Also ich glaube, das verändert sich auch noch ständig. Ich erlebe das auch bei den älteren Mitbrüdern, sowohl in Belgien wie jetzt auch bei mir zu Hause in Jerusalem. Man wächst mit diesem Leben. Und da kommt sich auch Brüche dazu. Da kommt auch immer wieder so eine Art Neueintritt dazu. Es wird für mich jetzt auch wieder so sein. Das weiß ich jetzt schon. Ich hatte zum Beispiel in meinem Doktorat war ich in Wien, wo ich da zurück bin, in Jerusalem. Das war wie nochmal ein neues Ja sagen zu meiner Gemeinschaft. Das wird jetzt auch nach dieser doch kürzeren Phase, immer noch in dieser Abwesenheitsphase von mehreren Monaten, auch so sein, dass ich wieder neu Ja sage und die Brüder auch wieder neu zu mir Ja sagen. Und ich sag mal, das macht das große Leben so spannend.
0: Dann hören wir jetzt im, im Tagesevangelium vielleicht mal, welche Rolle ja der liebe Gott da in dieser Beziehung spielt. Der große. Dummradio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet.
0: Nikodemus. Die Reben, die keine Frucht bringen, die werden abgeschnitten, heißt es in diesem Tagesevangelium. Was bedeutet das?
1: Ja, das klingt erstmal super brutal. Ne? Mhm. Also, aber ich, ich glaube, ähm, gerade das heutige Evangelium ist äh, eigentlich ein sehr tröstliches Evangelium. Es hat eben diese wunderbare Bild. Ich meine, Weinstock, überhaupt Wein, das, ist das ganze Alte Testament. Ich meine, das Johannesevangelium, Jesus selbst ruft ja da auf. Ich die Fülle des Lebens. Wenn man will ich jetzt viertes Buch Mose ähm, eben die Kundschafter, die mit Wein dann zurückkommen und Prophet Jesaja und 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 und, ähm, und eben der der Weinbauer oh Gott, der auch im Alten Testament sich so auch quasi bildlich darstellt, äh, ist ja der, der sich auch kümmert um die um, um die Reben, da wirklich schaut. Und ich glaube, das Problem ist nicht dass Gott sozusagen brutal, sozusagen Daumen nach oben, Daumen nach unten, da brutal hineinfährt. sondern ich glaube, das Problem ist dieses nicht frucht -bringen, was ja vorher kommt, bedeutet ja, wenn ich das Bild jetzt mal so weiterdenke, dass man irgendwie nicht das Wasser vom Weinstock aufnimmt, weil eben die Rebe ist ja quasi im Weinstock dran. Mhm. Und ich glaube, das geht dem voraus. Das heißt, da wird ja niemand abgeschnitten, der sozusagen sich bemüht, sondern der, der nicht will. Und ich glaube, das ist ein Ernst nehmen ähm, unserer menschlichen Freiheit und unseres Erwachsenseins vor Gott. weil Ich glaube, wir sind Kinder Gottes, wir sind aber auch Erwachsene Gottes. Und wenn wir nicht wollen, dann zwingt
0: Gott auch nicht. Dann gab es um, früher mal so einen, so einen Spruch, das ist schon eine Weile her, aber außerhalb der Kirche kein Heil. Wie sieht denn die, die Kirche ihre Heilsnotwendigkeit heute?
1: Wow, die harten Fragen heute, <lacht> ja, genau. genau Extra Nuller Salus, wie es da ja so kurz gesagt wird, genau. Zypern von Karthago, dann Konzil von Florenz, dann das ist ja festgeschrieben. Also, da muss man sagen, ähm das kann man richtig wunderbar oder schlimm missverstehen, wenn man eben sagt, okay, innerhalb der Kirche, da bist du dabei, ne? also quasi Daumen nach oben, außerhalb der Kirche Daumen nach unten, keine Chance, da ne? bist du verloren. Mhm. Und da muss man sagen, auch im Zweiten Vatikanischen Konzil, also ich erinnere jetzt mal noch drei tat die Erklärung zu anderen Religionsgemeinschaften oder Dignitatis Humane, die Erklärung zur Gewissens- und Religionsfreiheit oder 22 Artikel Gaudium et Space und, 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 können jetzt ganz viel sagen, wo klar ist, also außerhalb der Kirche, gibt es sehr, sehr viele Heile. Und äh, wir haben ja auch gehört, jetzt am Sonntag im Evangelium in ja, in das Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Also da sollten wir sehr vorsichtig sein, so das Heil abzusprechen. Umgekehrt, innerhalb der Kirche, sage ich mal, also Taufe und irgendwie dabei sein und Kirchenmitgliedschaft führt nicht schon gleich automatisch zum Himmel. Also es gibt auch sehr viele Abgründe innerhalb der Kirche, sondern ich glaube, um was es bei diesem Satz geht, den ich immer noch für gültig halte, äh, wenn man ihn richtig versteht, ist außerhalb der Kirche ist kein Heil, bedeutet ähm, eigentlich, wenn wir uns auf den Vater einlassen, Gott einlassen, auf Jesus einlassen, was das heute Evangelium sagt, dann wirklich bringen wir Frucht, wenn wir in dieser Seelenruhe bleiben, dem Seelenfrieden, was wir auch gestern hatten. Das ist wirklich, und es gibt, glaube ich, den Drang des Menschen, so sein Heil selbst zu machen, sich eben abzuschneiden, selbst abzuschneiden vom Weinstock zu sagen, nein, indem ich jetzt irgendwie besser performe, indem ich irgendwie gucke, dass ich irgendwie finanziell besser dastehe, dass ich mehr Leistung bringe, dass ich höhere Anerkennung bringe und, und, und. Und da würde ich sagen, ganz brutal, also lieber Mensch, wenn du denkst, du kannst dir dein Heil irgendwie selbst erwerben, mhm. selbst machen, selbst bauen, dann bist du eine sehr, sehr traurige Gestalt. Und das führt dich nicht zum Glück, nicht zum nicht zur Fülle des Lebens, der Johannes 10:10, 10, ne, Jesus ist gekommen, damit, das, damit ihr das Leben habt und es eine Fülle habt, sondern dann schneidet ihr euch ab vom Leben. Da würde ich sagen, ja, wer im Vater bleibt, wer im Weinstock bleibt, das ist Leben in Fülle.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.